0: Tuloa taas taloyhtiö pariin. Meillä on tänään täällä studiossa Pauliina ja sitten meillä on myös Minni. Moi! Ja meillä on sitten vieraana meidän Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Minna Anttila. Moi Minna! Moikka! Kerrotko Minna vähän, että, että mitä kaikkea teet meillä liitolla?
1: Joo, eli minähän olen siis vanhempana lakimiehenä toimin Kiinteistöliitossa ja neuvon aika paljon taloyhtiöiden johtohenkilöitä... Meillähän kiinteistöliitossa annetaan lakineuvontaa juurikin taloyhtiön johtohenkilöille, eli isännöitsijöille ja hallituksen jäsenille. Ja sitten meillä on erikseen vielä semmoinen kaikille avoin maksullinen neuvontanumero, johon voi kuka vaan
0: soittaa ja kysyä juridi- juridista neuvoa. Tänäänhän meillä onkin aiheena yleisimpiä kysymyksiä, mitä meiltä kysytään meidän lakineuvonnasta. Mitä sitten Minni ja Minna, että minkälaisia aiheita paljon kysytään? No, kyllähän se kunnossapitovastuu, eli se, että kenen velvollisuus on korjata joku
1: osa, niin kyllä se on siellä aivan niin kuin toplistan kärjessä oleva aihe.
2: Joo, ja erityisesti tästä kunnossapitovastuusta on kylppärit. Eli, eli jos on vaikka joku kosteusvaurio kylpyhuoneessa tai, tai muu tämän tyyppinen tilanne, niin ne on, ne on ehkä niitä vielä niin kuin tyypillisimpiä tähän kunnossapitovastuisiin liittyen. Hyvä.
0: Ja meillä onkin kylppäreihin liittyen ensimmäinen kysymys. Jos kylpyhuoneessa on muovimatto ja se muovimatto on mennyt rikki, eli on tämmöinen ehkä vähän vanhempi, vanhempi kylppäri. kylppäri sitten kyseessä, niin miten tehdään, että onko se osakkaan vai yhtiön sitten korjattava?
1: Joo, no siis kun ajatellaan vastuuta, niin ihan asunto mukaan mukaanhan taloyhtiö vastaa rakenteiden ja eristeiden ja perusjärjestelmien kunnossapidosta ja kun ajatellaan tästä muovimattoa, niin sehän on paitsi kylpyhuoneen pinnotteena, niin siinä on myös se ominaisuus
0: ja sen takia se kuuluu yhtiön kunnossapitovastuulle. Just eli vaikka tosiaan voisi ajatella äkkiseltään, että koska se on tavallaan sitä pintaa, pintaa siellä kylppärissä, niin silloin se kuuluisi osakkaan vastuulle. Mutta tosiaan, kun se siellä myös eristeenä nyt tässä toimii, niin niin on sitten poikkeustapaus siinä mielessä. Joo, ja oikeastaan välillähän
1: on niitä tilanteita, että, että kun yhtiö korjaa sitten jotain vaurioita ja siellä on tosiaan se muovimatto, niin herää kysymyksiä, että pitääkö se olla sitten pintojen ennallistamisen jälkeen myöskin asentaa siis sinne tai yhteydessä sinne se muovimatto vai saako sinne asentaa laatat? niin sehän ei ole sidottu siihen, että täytyy olla muovimatto,
0: vaan kustannuksiltaan vastaava laatutus vaikka sitten jatkossa. Just näin. Eli tavallaan, jos halutaan niin siirtyä nykyaikaan siinäkin, niin, niin se on ihan, ihan totta kai mahdollista. No jos jatketaan vielä tällä kylppäriteemalla, ja on sellainen tilanne, että osakas haluaa itse ryhtyä kylpyhuoneen remonttiin ja aloittaakin sitten ilmoitettuaan yhtiölle tästä remontista, niin, niin tämän remontin Mutta huomataankin sitten siinä kesken töiden, että siellä onkin sitten jo kosteusvaurio. Niin mitenkäs tällaisessa tapauksessa sitten, kenen vastuulla
2: sitten se korjaaminen on? No lähtökohtahan on, että jos osakas itse ryhtyy siihen omaan remonttiin, niin osakas vastaa niistä kaikista kustannuksista, mitä aiheutuu. Eli jos osakas tekee kylpyhuoneen remontin, niin osakas niistä vastaa. Mutta tämä on nyt vähän poikkeustapaus siinä mielessä, että vaikka se on niin osakkaasta lähtöisin se remontti, eli, eli osakas on halunnut sinne uuden kylpyhuoneen ja varannut siihen, siihen tavallaan varojakin, että, että tämän tulee itse maksamaan. Mutta nyt kun se kosteusvaurio on siellä yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvassa osassa, eli, eli siellä rakenteessa, niin, niin silloin yhtiön käytännössä tulee korjata se vaurioalue. Ja ennallistaa ne huoneiston sisäpinnat myöskin. Ja siinä puhutaan just tässä niinku niistä huoneiston sisäpintojen ennallistamisessa siinä, että se pitää olla tähän perustasomme. Ja tuossa hetki sitten käytiinkin läpi. Eli Eli se voi olla esimerkiksi se alkuperäinen taso, että jos nyt osakas on sitten suunnitellut, että haluaa sinne vähän vaikka nyt laadukkaamman kylpyhuoneet, vähän laadukkaampia materiaaleja esimerkiksi, niin sitten toki osakas niin kuin niistä tavallaan ylimenevistä kustannuksista, mitä sen on ylittäviä kustannuksia on, niin niistä toki sitten vastaa, että jos mennään tavallaan sen osakkaan alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta muuta muuten niin sitten yhtiö, yhtiö korjaa ja ennallistaa ne sisäpinnat myöskin. Joo, eli tosiaan
0: hyvä muistaa, että tietyissä tilanteissa sitten vaikka alun perin kyseessä oiskin ollut osakkaan oma remontti, niin, niin voi sitten olla, että yhtiö joutuu, joutuu sitten tavallaan ottamaan sen niin sanotusti haltuun sen, haltuun sen remonttiin siinä ja korjaamaan sitten sen kylpyhuoneen. No jos ajatellaan sitten ihan elämistä taloyhtiössä, niin paljon esitetään myös järjestyssäännöistä meille kysymyksiä. Mitenkä esimerkiksi, jos on tämmöinen kielto, että ei saa käydä suihkussa vaikka kello 22 jälkeen, niin miten tämmöisiin pitäisi suhtautua?
1: No joo, siis useinhan järjestyssäännöissä on siis määritelty hiljaisuuden aika. Eli just yleensä varmaan sieltä kello 22-7 tyyppisiä määräyksiä on järjestyssäännöissä, että silloin täytyy olla hiljaista. Ja hyvin usein törmää kuitenkin siihen ajatusmalliin, että suihkussa käyntikin jopa olisi sitten kiellettyä. Mutta sitten kun ajatellaan vähän niin tota tarkemmin, niin suihkussa on on siis niin sanottu normaalia elämää. Eli sitä taloyhtiö ei voi kieltää, ja siihen on aika hankala järjestyssäännöilläkään sitten
0: puuttua. Mutta tätä on kysytty kyllä ihan aika paljonkin. Joo, eli tavallaan niin kuin normaalia elämistä on suihkussa käyminen, ja, ja sitä ei niin kuin. Voi kieltää sitten yölläkään, että toki ihmisillä voi olla olla semmoiset aikataulut esimerkiksi töiden puolesta, että että sitten joutuu joskus yölläkin suihkussa käymään. Kyllä, että se kuuluu vähän niin kuin taloyhtiöelämään, että joskus voi joutua kuuntelemaan, että naapuri käy yöllä suihkussa. Just näin. Entä sitten tämmöinen, että olisi tarve mennä käymään esimerkiksi hallituksen jäsenellä tai isännöitsijällä? Jonkun syyn takia osakkaan huoneistossa, niin miten pitääkö tämmöisestä ilmoittaa erikseen ja minkälainen syy voisi olla siellä sitten, että voisi sitten hoitaisiin näin toimia?
2: Joo, se helposti ajatellaan, että, että nyt kun se on se oma huoneisto, niin sinne ei saa kukaan muu tulla. Ja, ja tota, kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti on mahdollista toki, että voi, voi niin kuin esimerkiksi vaikka nyt sitten siellä käydä, mutta siihen tarvitaan peruste, eli, eli ei voi ihan, ihan niin kuin muuten vaan ja milloin tahansa sinne, sinne huoneistoon mennä. Eli, eli ta- laista tulee se, että se pitää olla tarpeellista sitten sen huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten tai sitten jos siellä suoritetaan vaikka jotain kunnossapitoa ja muutostyötä, niin niiden, niiden tota, valvomista varten. Eli, eli vaan näillä edellytyksillä se on mahdollista ja sitten jos mietitään sitä, että no milloin sitten voi sinne mennä, niin se tulee järjestää osakkaalle ja asukkaalle sopivana aikana, ellei sitten ole joku tällainen kiireellinen työ, eli, eli tota, milloin pitäisi niin kuin ihan heti, heti sitten päästä sinne huoneistoon, mutta että tosiaan täytyy sopia se ajankohta, että milloin sinne mennään, eli ei tarvi, tarvitse niin kuin asukkaiden jännittää, että no tuleeko tänne nyt yhtäkkiä sitten joku, joku käymään ihan ilmoittamatta. Joo, toki toki
0: se oma koti on on sillä lailla tietenkin tietenkin kaikkien kaikkien oma oma pesä, että ei sinne niin vaan vaan sitten tosiaan saa mennä, että hyvissä ajoin tietenkin aina ilmoittaa sitten, jos, jos on tarpeita sitten päästä käymään. No sitten monesti myös sitten mietitään sitä hallituksen ja yhtiökokouksen välistä päätöksentekoa ja sitä, että mitenkä sitten, minkälaisissa asioissa sitten Hallitus esimerkiksi on toimivaltainen tekemään päätöksiä, niin minkälaisia tämmöisiä tilanteita esimerkiksi voi olla? Joo, no siis hallitushan saa päättää kaikista semmoisista asioista, joissa hallituksen toimivaltaa
1: ei ole lailla tai yhtiöjärjestyksessä rajoitettu ja Etenkin siis hallitushan saa tehdä päätöksiä esimerkiksi yhtiökokouksen, niin kuin sellaisissa asioissa, joissa yhtiökokous on hallituksen valtuuttanut päättämään ne asiat. Ja tämmöisiä asioita on esimerkiksi ihan korjausten tekeminen se vahvistetun talousarvion puitteissa. Ja, ja tota, sitten hallitus saa kyllä päättää sellaisista asioista, jotka ei ole epätavanomaisia eli harvinaisia siinä kyseisessä yhtiössä. Tai laajakantoisia asioita. Ja tätä pitää aina sitten, että mikä on epätavanomaista tai laajakantoista, niin vähän arvioida siihen yhtiön kokoon ja yhtiön nähden, mikä missäkin on. Pienissä yhtiöissä ne on eri asioita kuin isossa yhtiössä. No sitten tuota hallitus saa päättää sellaisistakin asioista, jotka ei vaikuta olennaisesti sen osakehuoneiston käyttämiseen tai osakkaiden maksuvelvollisuuteen. Eli heti, jos on olennaista vaikutusta osakkaiden maksuvelvollisuuteen tai huoneiston käyttämiseen, niin sitten asia olisi vietävä yhtiökokoukseen. Ja kyllähän meillä on semmoinen yleen ohje, että tota, jos hallitus on epävarma omasta toimivallastaan, eli saako hallitus päättää asiasta. Tai sitten jos on kyse semmoisesta asiasta, jo etukäteen tiedetään, että, että se herättää tunteita siellä yhtiössä, niin sitten se suositus on, että asia viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. Mutta toki sit kiireelliset asiat, ihan siis valtuutuksesta, yhtiökokoisen valtuutuksesta tai talousarviosta riippumatta, jos tulee joku hätätilanne, niin hallituksenhan täytyy päättää, että jos ei sitten yhtiökokosta voida alkaa odottamaan, vaan täytyy toimia, ettei
0: tule lisävahinkoja yhtiölle. Tämmöisiä olisi esimerkiksi putkivuodot. Joo, just näin. Eli tosiaan tapauskohtaisesti aina sitten täytyy miettiä sen kyseisen niin yhtiön kohdalla, että minkälainen tilanne sitten on. Ja, ja tietenkin sitten, että jos ei nyt ihan varma ole, ole siitä, että onko tämä nyt niin kuin hallituksen päätettävä asia, niin sitten tietenkin aina, aina voisin sinne yhtiökokoukselle sen asian viedä, niin, niin silloin ainakin sitten säästytään niin sanotusti semmoiselta jälkipuinnilta sitten, että yhtiökokous on sitä asian päättänyt. No sitten meiltä kysytään myös tosi usein tähän hallitustyöskentelyyn liittyen, että täytyykö sen hallituksen jäsenen olla, olla siellä yhtiössä osakkaana? vai onko mahdollisesti sitten, sitten voiko sinne sitten tulla yhtiön ulkopuoleltakin hallitukseen.
2: No kyllä voi voi olla myös ihan yhtiön ulkopuoleltakin, että ei ole sellaista edellytystä, että täytyy olla nimenomaan sen kyseisen yhtiön osakas. Tokihan se on se tyypillinen hallituksen hallitusten kokoonpano, että on niitä yhtiön osakkaita, koska heidän tavallaan on on myös intressissä olla siellä vaikuttamassa niihin yhtiön asioihin. Mutta jos ei vaikka nyt sitten saada esimerkiksi tai löydy näitä halukkaita hallitusten jäseniä, niin voi hyvin olla olla joku joku ulkopuolinenkin ja sitten useinhan meiltä kysytään just tavallaan siihen liittyen, että jos on sellainen tilanne, että, että on siellä osakkaana ja on hallituksessa, mutta sitten vaikka myykin asunnon ja, ja tavallaan kesken sen toimikauden, että täytyykö nyt sitten erota vai voiko jatkaa vai mitä, mitä tapahtuu, niin, niin käytännössä voi edelleen olla, olla kyllä ihan hallituksen jäsenenä, että ei tarvitse sieltä, sieltä tosiaan tota, esimerkiksi erota ja Muutenkin, että jos nyt sitten vaikka tällaisessa tilanteessa sitten haluaa erota siitä hallituksessa tai sitten jos on joku muukin tilanne, että syystä tai toista niin kuin kokee, että ei, ei se hallituksen, hallituksen jäsenä jäsenenä toiminen olekaan ehkä se oma juttu, niin, niin voi hyvin erota ihan missä vaiheessa tahansa ja, ja siihen ei tarvitse mitään niin perusteluja, että, että voi, voi myös sitten sen ihan tällaisen niin ero eroilmoituksen tehdä tehdä ilmoittaa siitä hallitukselle, niin se on, se on kyllä ihan mahdollista myös muissakin tilanteissa. Kyllä, eli täysin
0: vapaaehtoisuuteen perustuu, Joo, perustuu hallituksessa.
2: Ja jos tosiaan sitten on, on niin miettimästä hallituksen jäsenyyttä, niin, niin tavallaan on niin hyvä huomata just se, että ei tarvitse niin välttämättä olla sillä tavalla, että ei pääse sieltä sitten pois, jos ei se sitten tunnukaan kaumalta.
0: Kyllä, just näin. Eli matalalla kynnyksellä voi hyvin, voi hyvin lähteä kokeilemaan. No taloyhtiössä sitten järjestetään usein... Ja nämä talkoot on myös sellainen asia, mitkä puhututtaa aika paljon ja ja niistäkin niistäkin esitetään kysymyksiä ja tietenkin sellainen kysymys, mikä mietityttää on, on, että täytyykö niihin talkoisiin osallistua, että voidaanko niihin velvoittaa osakkaita osallistumaan, mitä Minna tähän sanoisit.
1: Joo, tätähän aina tosiaan välillä kysytään ja tietysti ensin täytyy sanoa näin, että talkoothan on tietysti hyvä mahdollisuus tutustua naapureihin, jos ei, jos ei heitä tunne vielä. Mutta se kääntöpuoli on totta kai se, että kaikki, kaikilla ei välttämättä aina ole niin kuin mahdollisuutta elämässään tai sitten halukkuutta sitten tota osallistua ja, ja ketään hän ei voi talkoisiin pakottaa, koska talkootyöhän perustuu vapaaehtoisuuteen ja tosiaan on, on syystalkoita ja sitten talvitalkoita. Ja niin kuin esimerkiksi pitotöitäkin voidaan teettää. Että osakkaat sopivat, että tehdään osakasvoiminen eikä tilata sitä työtä mistään muualta. Samoin esimerkiksi joku aitojen maalausta tai sen tyyppiset työt. Niitähän on kaikenlaista, mitä taloyhtiössä voi, voi tulla. Ja tähän liittyy tietysti sekin, että välillä kysytään, että jos joku tai jotkut osakkaat eivät halua osallistua tai pysty osallistumaan talkoisiin, niin voiko heidän osuuteensa työstä sitten jotenkin niin teettää muualle ja lähettää laskun heille, niin tämä ei, ei ole mahdollista. Sitten pitää miettiä vähän niitä muita
0: ratkaisuja, mutta et ketään ei voida niin pakottaa talkoisiin. Kyllä, eli täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. perustuvaa. Ja tosiaan toi on hyvä pointti, toi naapureihin tutustuminen, että, että sehän on Tosi kiva, kiva tapahtuma. Sitten voidaan siinä vaikka vähän ehkä tai jotain tai, tai muuta. Että ihan niin kuin muissakin merkeissä kuin pelkästään, työnteon merkeissä siinä, siinä on kiva, kiva sitten pari kertaa vuodessa kokoontua. No sitten yksi sellainen asia, mikä nyt on ollut jo muutama vuoden tässä pinnalla ja puhututtaa myös taloyhtiöissä, on nämä sähköautot ja etenkin niiden lataaminen. Miten voiko esimerkiksi asukas ladata hybridiautoaan? taloyhtiön lämmitystolpasta ilman yhtiön lupaa. Mitä sanot, Minni, tähän?
2: No joo, tämä on aika sen tyypillinen, mitä, mitä kysytään. Tai sitten on se tilanne, että osakas, vaikka nyt osakasta tai asukas on jo ryhtynyt lataamaan ja sitten mietitään, no mitä se tehdään. Mutta että kyllä siihen taloyhtiön lupa tarvitaan. Eli, eli sitten yhtiön voi sen myös kieltää sitten tai, tai antaa sen luvan. Mutta muuten jos niin yhtiössä mietitään niin sitä, että no annetaanko sitten lupa sinne siihen lataukseen, niin, niin silloin kannattaa huomioida se, että Ylipäätään, jos siellä on vain tällaiset lämpötolpat, niin niiden ne pistokkeet käytännössä sopii vaan, vaan tällaiseen tilapäiseen lataamiseen. Eli, eli ensin pitäisi selvittää sitten esimerkiksi joltain sähköalan ammattilaisen tekemällä kunnossapitotarkastuksella se, että onko se niistä lataaminen ylipäätään turvallista. Eli, eli se turvallisuuden selvittäminen on ihan alkuun se, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Kyllä, eli tosiaan tosiaan ei
0: ihan automaattisesti voi voi olettaa, että että sinne vaan töpselistä lataamaan, eli kyllä täytyy aina sitä turvallisuutta siinä ensin miettiä. Joo, just näin. No toinen yleinen aihe yhtiöissä on kameravalvonta, ja tästä mietitään mietitään sitten, että jos halutaan, halutaan asentaa niitä kameroita sinne yhtiöön, niin mitä tässä sitten tulisi ottaa huomioon?
1: Joo, no siis tässähän on niin kuin, vähän niin kaksikin aspektia, ensimmäinen on tietysti se päätöksenteko, se kotirauhan suoja ja, ja ne, ne asiat, ja toinen on tietosuojapuoli. Eli jos ajatellaan, että päätöksentekoa yhtiössä, niin huomioitavahan on sitten semmoinen, että ensinnäkin, että mitä aluetta sillä kameralla kuvataan. Eli, eli tota, kuvataanko sillä niin jotain yhtiön roskakatosta vai ihan porraskäytävää esimerkiksi. Ja kotirauhan hän kuuluu... Asunnot ja huoneistopihat, eli semmoiset pihat, mitkä on vain jonkun tietyn osakkaan tai asukkaan käytössä. Samoin kuin porras käytävät kerrostaloissa. Ja tota, sitten semmoiset rakennukset, jotka ihan kiinteästi liittyy jonkun osakkaan käytettävissä olevaan piha-alueeseen, eli on olennaan osata pihaa. niin tota Sellaisilla kotirauhan suojamilla alueilla hän ei saa Kuvata ilman osakkaan tai asukkaan lupaa. Ja sitten jos ajatellaan tämmöisiä vaikka porraskäytämään valvon, tallentavan valvontakameran tai ylipäänsäkään kameran asentamista, niin sehän edellyttää sitten kaikkien niiden asukkaiden ja osakkaiden suostumukset, kenen, kenen huoneistoja siellä on. Mutta että jos ne suostumukset saadaan, niin sitten toki voidaan päättää siitä kameran asentamisesta. Ja sitten toinen on sitten muut kuin nämä kotirauhan suojaamat alueet. Nehän voi olla jotain yhtiön yhteistä piha-aluetta tai esimerkiksi roskakatosta. Niistä kysytään jonkin verran. Niin enemmistöpäätöksellä yhtiökokous voi sitten päättää valvontakameran asentamista vaikka sinne roskakatokselle sitten. Ja sitten se toinen puoli on se tietosuojapuoli. Eli täytyy ensin ajatella siellä yhtiössä, että miksi se kameravalvonta halutaan asentaa. Eli, eli tota, mikä on se syy? Ja tyypillisin syyhän on ilkivallan ja rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen. Ja yleensähän tyypillisesti sitten se kamera on sellainen, joka tallentaa tietoja. Ja kun se tallentaa, niin silloin on, puhutaan henkilötiedoista. Ja silloin tulee sovellettavaksi kaikki tietosuoja säännökset. Ja, ja tota, täytyy pystyä tosiaan yhtiössä perustelemaan se, että... Että tota, miksi niitä tietoja tallennetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja totta kai niin kun en, sekin on ihan alustavia kysymyksiä, että tarvitaanko sitä kameraa vai ei. Ja täytyy määritellä niiden tietojen käsittelyä, säilytysaikaa, kuka saa katsoa niitä tietoja ja tietysti sitten tässä auttaa myös tietosuojaselosteen
0: laatiminen sitten. Ehkä osakkaitahan informoidaan tietosuojaselosteella. Just näin. Entä sitten tämmöinen, että jos osakas haluaa jonkun tietyn asian asialistalle yhtiökokoukseen, niin miten se sitten käytännössä tapahtuu ja mitä osakkaan täytyy täytyy tehdä, jos on joku asia, minkä haluaa, että yhtiökokous käsittelisi?
2: Joo, tässähän ollaan niinku usein puhuttu siitä, että, että osakkaiden on hyvä olla aktiivisia, eli just saada sitten se vaikka joku asia sinne yhtiöjoukseen käsiteltäväksi, niin, niin käytännössä laista tulee se, että, että se on ylipäätään yhtiöjoukselle kuuluva asia, minkä osakas sitten voi sinne yhtiöjoukseen tuota, tuoda tai pyytää, että se käsitellään siellä ja, ja sitä pitää vaatia kirjallisesti hallitukselta. Ja niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää sinne yhtyö kouskutsuun. Eli, eli tavallaan sitten siinä vaiheessa, kun kokouskutsut on jo tullut ja ajatellaan, että, okei, että nyt tulikin mieleen joku asia, mikä olisi kiva tänne mukaan saada, niin sitten ollaan niin kuin jo vähän myöhässä. Eli, eli pitäisi hyvissä ajoin olla, olla liikkeellä. Ja, ja se pitää myöskin niin kun valmistella niin hyvin, että se voidaan ylipäätään liittää siihen kokouskutsuun se asia. Eli, eli tavallaan se on osakkaan kannalta niin hyvä mahdollisimman selkeästi ja kirjallisesti kirjata, että, että saadaan tavallaan niin kun tiedetään, että no mistä tässä nyt on kyse ja voidaan sitä sitten, sitten käsitellä siellä yhtiökouksessa. Eli kirjallinen vaatimus ja se osoitetaan hallitukselle ja toimitetaan sinne yhtiön osoitteeseen tai sitten voidaan esimerkiksi yrityksellekin toimittaa. Niin näillä, näillä sitten eteenpäin siinä vaiheessa, jos tulee joku sellainen asia mieleen, minkä sinne yhtiöoksen käsiteltäväksi haluaisi.
0: Joo ja tosiaan sitten semmoinen semmonen asia, minkä yhtiökokous voi ylipäätään päättää että, ja, ja joku tietty, tietty asia, asia, niin, niin se on, on myös hyvä pitää mielessä.
2: Joo, kyllä, että että siellä sitten on ainakin selkeästi se, että mitä mitä halutaan, että käsitellään.
0: Nyt on tullut iso tietopaketti ihan aika lailla laidasta laitaan näitä kysymyksiä, mitä meiltä usein tuolla lakineuvonnassakin kysytään. Ja kiitoksia paljon Minnalle, että olet ollut meillä vieraana tänään.
1: Kiitos, oli kiva käydä täällä. Moi 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 moi. Moi
2: moi. Kiitos kun kuuntelit. Voit ottaa meidät seurantaan Instagramista, josta löydät meidät nimellä kupla alaviva podcast. Seuraavassa jaksossa ollaan uuden aiheen parissa.